0: O ministro
1: dos Negócios Estrangeiros ucraniano preocupado com a presença militar crescente da Rússia junto à fronteira com a Ucrânia e não é o único, os Estados Unidos ponderam enviar equipamento militar, o Reino Unido já deixou um alerta a Moscovo invadir a Ucrânia é um erro grave. As últimas informações dão conta de que Putin planeia atacar no início do próximo ano. Sonia Sénica é investigadora, especialista em assuntos relacionados com a Federação Russa. Começo por lhe perguntar se este apoio a Kiev, que tem vindo também da NATO, de França, tem algum efeito prático nos intentos russos.
0: Bom, na verdade, e antes de mais, muito boa tarde e obrigada pelo convite, na verdade estamos perto aqui uh, primeiro e do meu ponto de vista de, uma, de um clima de projeção de forças e acusações uh, mútuas, não é? E portanto não há dúvida que este, este clima de tensão tem que ser analisado, e este caso em particular da questão da Ucrânia tem que ser analisado no quadro do clima de tensão vivido entre a Rússia e o, o Ocidente, portanto o Ocidente mais alargado se quisermos, e no caso os Estados Unidos com a própria NATO e a própria União Europeia, e portanto não há dúvida que a Rússia já veio prontamente uh, rejeitar estas acusações de, uma potencial, de um potencial cenário de invasão uh, da Ucrânia, nomeadamente uh, pelo seu porta-voz do Kremlin Peskov, que veio falar mesmo e o termo é dele, em clima de histeria, de uma campanha de desinformação, de russofobia se quisermos, que a Rússia está a ser alvo e que, uh, segundo o Ministro defesa-russo, trata-se apenas de, enfim, movimentação de tropas dentro das suas, do seu espaço territorial, claro, junto à fronteira ucraniana. Da leitura da Rússia, esta esta onda de acusações e esta cenarização por parte do Ocidente, do Ocidente de facto, informa uh, claramente uma tentativa, uh, enfim, uh, não apenas de forçar aqui a motivar eventualmente um, um conflito mais claro no terreno, uh, utilizando e instrumentalizando a questão da Ucrânia e o conflito da Ucrânia, não nos podemos esquecer que desde a anexação da Crimeia em 2014 uh, a Rússia se defende uh, reiteradamente que houve a realização de um referendo e que, obviamente, do qual saiu a intenção da população daquela zona do leste da Ucrânia de se juntar à Federação russa e, portanto, algo que não é enfim, reconhecido no âmbito internacional e nomeadamente pelos países do Ocidente entre os quais também alguns países da União Europeia. E, portanto, para a Rússia, esta é claramente uma acusação mais uma das várias nos últimos anos de clima de grande tensão com o Ocidente, da parte da própria administração norte-americana, por exemplo, o secretário de Estado uh, Blinken já vem mesmo referir que se trata de um cenário bastante real, uh, credível e que poderá estar mesmo em curso uma grande deslocação uh, de uh, tropas uh, russas para a fronteira com a Ucrânia, no sentido exatamente de se uh, levar a cabo uma ação militar, portanto uma, uma ação musculada no terreno com vista a uma invasão. Bom, do...
1: Falava, falava exatamente só para atalhar aí, porque pode haver militares ucranianos, de facto, que muitos já estão nas, na fronteira a fazer manobras militares, diz a Rússia que apenas por uma questão de, de treino, não, não, não mais do que isso, a questão é, poderemos acrescentar a isto e acrescentar ao envio de armamento que os Estados Unidos agora ponderam, podemos acrescentar militares americanos?
0: Bom, o que, o que até ao momento nos está a ser dado a conhecer é que, de facto, essa intenção de ajudar de maneira técnico-militar e de apoiar a Ucrânia existe, não é? As autoridades norte americanas já vieram, uh, de facto, afirmar essa possibilidade. É claro que isto, a leitura que é feita do outro lado das trincheiras, se quisermos usar o termo, do lado russo, é de facto de uma projeção de força e de uma, 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 um aligerar, se quisermos, o não levar em consideração aquilo que para a Rússia são as suas linhas, vermelhas, que são, como sabemos, enfim, o não admitir que seja, enfim, alargado o espaço de influência norte-americano, se quisermos, ou do ocidente mais no sentido mais lado, nomeadamente por via de organizações como a NATO e a União Europeia, no espaço que considera ser o seu espaço de influência máximo, não é vital, se quisermos, que é o espaço pós-soviético, onde obviamente se inclui a Ucrânia. Eu, eu gostaria apenas de, de referir ainda um outro, enfim, indicador, que eu acho pertinente, que é uh, o facto de uh, este acontecimento agora uh, se enquadrar, digamos, no... no, no, no digamos, num episódio mais alargado para analisar, se quisermos, que é. Vem na sequência, obviamente, de outro tipo de, de tensões, episódios pontuais neste espaço pós soviético também, nomeadamente de tensão face à Rússia. Não nos podemos esquecer que está em curso uh, também uma crise de fluxos migratórios ou de guerra híbrida, se quisermos, se, se ouvirmos e atentarmos às palavras por parte das autoridades da União Europeia, entre a Polónia e a Bielorrússia, portanto, é, é uma questão também que não... Não podemos descartar na análise também de mais este episódio na Ucrânia e obviamente um outro que é digamos a pressão através da crise do gás do, através de, da Moldávia portanto que é abastecido por um dos grandes uma das maiores empresas nacionais uh, estatais russas, a Gazprom que tem de facto exercido uma grande pressão no país e que tem estado a obrigar a medidas extremas, declaração de estado de emergência e portanto até mesmo por parte das autoridades norte-americanas uh, norte Desculpe, europeias, no sentido de acusar a Rússia de estar a instrumentalizar também uh, com a guerra do petróleo e utilizar este mecanismo para dissuadir outros países. E portanto, tudo isto configura de facto uma uma, digamos, uma movimentação muito clara, tendente sempre ao agravamento do clima crispado cada vez maior entre a Rússia e, no caso, o Ocidente. É claro que também devemos olhar para mais esta questão, mais esta atenção deste episódio na Ucrânia, na fronteira com a Ucrânia, como uma gestão difícil entre a administração Biden e a própria liderança russa, houve aquele primeiro momento em que se pensou de facto que ia haver um reset com a Cimeira Biden em Genebra, mas de facto a Rússia saiu, digamos, vitoriosa com o reconhecimento pelo Presidente americano de se tratar de um grande poder e portanto, sendo um grande poder obviamente que é reconhecido não apenas capacidades, mas obviamente também digamos, de certa forma, um espaço de influência significativo e a linha vermelha para a o Kremlin é de facto o espaço pós-soviético e do qual não irá dedicar de todo modo do meu ponto de vista eu acho que esta projeção de força mais esta com estas movimentações de tropas para a fronteira com a Ucrânia digamos que são uma resposta e o próprio ministro da defesa russo Shoigu já veio prontamente dizer isso é uma, uma manifestação de, de força para e sobretudo em primeiro lugar para a NATO obviamente e para o Ocidente não é na sequência de alguns exercícios militares que também a própria NATO tem vindo a realizar muito próximo da, da, das, das fronteiras russas. E, portanto, aquilo que me parece, e só para terminar, é que do meu ponto de vista, estamos em mais um momento de tensão, com mais um novo episódio de grande crispação, mas não me parece que estejam reunidos as, digamos, os indicadores todos para uma real e um efetivo cenário de invasão da Ucrânia por parte uhum. da, da Rússia. Eu creio que vai continuar a haver, sim, internamente uma destabilização da liderança de Zelensky, por várias dias, campanhas de desinformação, uh, uh, apoio a, a opositores ao próprio presidente ucraniano e, eventualmente, a, a guerra híbrida de alguns, enfim, cyber-ataques ou outras questões de, a esse nível, mas de todo uma musculação para, uma escalada musculada para um clima efetivo de, de confronto no terreno.
1: Até porque olhando para a Europa, digamos que as, as, as probabilidades russas são, são bastante melhores, não é? portanto, sem uma ajuda dos Estados Unidos, isto seria absolutamente impensável.
0: Exatamente, eu acho que não há interesse de nenhum dos lados, aliás de forma flagrante, eu tenho que reiterar isto algumas vezes, que os Estados Unidos não têm interesse em entrar num conflito armado com, com, direto, não é, com a Rússia, e a Rússia muito menos, portanto estamos a falar de duas potências nucleares, que obviamente têm as suas áreas de influência, os seus próprios interesses estratégicos, as suas linhas de política externa em curso, e portanto aquilo que me parece é que ainda que se diga que de certa forma a Rússia está a aproveitar uma certa fragilidade ocidental, nomeadamente com o foco da administração Biden, agora mais na zona do Indo-Pacífico, com alguma fragilidade também a nível do projeto europeu, com enfim, as várias crises que têm esse lado mesmo. De todo modo, eu não me parece que isto, este novo esta nova manifestação e projeção de força localmente vá degenerar um conflito armado objetivo.
1: Uhum. Sonia Sénica, muito obrigada por, pelo seu tempo e por estas explicações para percebermos um pouco melhor esta geografia um, complicada entre a Rússia e uma frente cada vez mais unida uh, na Europa.
0: Obrigada. Obrigada por ter ouvido este podcast.
1: Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador
0: online